0: Oi gente, eu sou a Flávia, eu sou a Isabela e você caiu no angu de Grilo. Oi gente,
1: tudo bem? Boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Mais um episódio do
0: Angu de Grilo no ar. É, 47 pratos de Angu de Grilo servidos. Tá, querida. com Deus. essa. Faltam 5 <risos> para um ano
1: desse programa, desse podcast no ar, arduamente. Bom, no episódio dessa semana, nós vamos falar sobre o grande dia da marmota, que estamos vivendo no Brasil e no mundo há quatro meses, completando hoje. Eu estou completando hoje, nesta segunda-feira, enquanto gravamos quatro meses de isolamento. Minha mãe completa quatro meses na quarta, é que você estava viajando nessa de é. São Paulo mas essa semana creio que a maioria das pessoas conscientes estão completando quatro meses na, de, quinta. na de quinta, distanciamento, de quarentena, de isolamento, enfim, chame como quiser. Outras coisas que têm acontecido nesse país que dá a sensação de que a gente está vivendo um replay sem ter muita saída. Queria começar falando que nessa segunda-feira, né, acho que todo mundo deve ter acordado com a notícia, com a gravação de um vídeo de um policial Enforcando com pé uma mulher negra de 51 anos em São Paulo Ela pediu para não ter o nome revelado Então não é por acaso que ela não está sendo nomeada E a imagem remeteu muito ao enforcamento do George Floyd, né? Que a gente viu e, e se manifestou Deve ter o quê? Um mês e meio, mais ou menos? Talvez? Foi final de maio 25 de maio. Então, é, exatamente um mês e meio. E eu já vi várias postagens hoje de pessoas falando de George Floyd é aqui, que aqui acontece todos os dias, a cada 23 minutos. Um jovem negro é assassinado no Brasil... E é hoje inclusive. as postagens todas, nessa segunda-feira, giraram muito em torno dessa sensação de que a imagem se repete e como é que ninguém percebe que essa é uma imagem que se
0: repete o tempo todo para gente dos lados de cá. Como é que ninguém percebe que é uma imagem que se repete o tempo todo e como é que a narrativa ainda é muito construída na direção de episódios isolados e individuais e não como uma questão estrutural. Eu acho que a principal, o principal sentido de insistir nessa pauta da violência, da violência policial dessa brutalidade nossa de cada dia, é convencer a sociedade brasileira de que não são casos isolados é um comportamento absolutamente repetitivo padrão e ancorado nas piores tradições brasileiras né? eu até cheguei a comentar sobre esse caso no estúdio ID hoje me chamou a atenção que o repórter o Guilherme Bausa, na abertura da reportagem, ele falou assim mais uma vez um caso de violência policial. Mais uma vez um caso de violência policial na periferia. Mais uma vez um caso de violência policial na periferia alcançando uma pessoa negra. Foi uma mulher, a dona de um bar. A localidade chama Parelheiros. Mas veja, ela guarda semelhança com outro episódio que aconteceu um mês atrás, 22 de junho, menos de um mês em Carapicuíba, em uhum. que um policial militar também asfixiou até praticamente levar ao desmaio um jovem negro por conta de uma desconfiança em relação à moto. Me parece que era ele, ele não parou. E aí, na ocasião, o governador de São Paulo indignado, anunciou que haveria uma mudança no treinamento, que os, que os policiais os oficiais passariam por um retreinamento em direitos humanos para que esse tipo de episódio não aconteça novamente hoje, João Dória voltou a público para dizer não mais, nunca mais falou no treinamento em, em direitos humanos mas anunciou que os PMs de São Paulo vão começar a ter micro câmeras adaptadas, né, é, nas lapelas dos uniformes, justamente para que todas esses, essas ocorrências, essas operações, essas abordagens sejam filmadas. Agora, a filmagem ela ajuda na investigação e, eventualmente, no combate à impunidade. Mas ela não coíbe a violência policial. Não, é. Senão né? não tem nem isso lá, nos Estados nem Unidos. Nem aqui. Exatamente. Lá eles
1: têm câmera e a violência continua acontecendo.
0: Aliás, né? o caso do George Floyd, semanas depois do, do crime, foi divulgado né, o conteúdo do, do vídeo do policial. E até confirmou-se a quantidade de vezes, se não me engano, são 20 vezes em que ele repetiu eu não consigo respirar, diga -me, meus filhos que eu estou morrendo, algo assim, e chama pela mãe, né? a mãe dele já falecida, e o policial dizendo debochadamente, para de falar que quanto mais você fala, mais você desperdiça oxigênio, algo assim. Muito impressionante tudo, e o que me, me chamou a atenção nesses dois casos de São Paulo, são uma estética. Que eu não sei se é uma estética que se repete, que já se repetia, e agora a gente está prestando atenção por conta do caso Floyd e da, e da repercussão que ele teve, ou se policiais imbuídos dessa, desse desejo de matar estão estandartizando, repetindo, mimetizando... Essa, ah, aquele um comportamento um fetiche, um fetiche pela imagem, de, foi tão divulgada desse de pisar poder. no pescoço né é, de, de asfixia isso é muito sério isso é muito sério se tem algo de positivo nesse momento é o fato de a gente estar tá discutindo com mais veemência, debatendo e condenando com mais veemência a violência policial vamos lembrar que dois anos atrás o governador do Rio de Janeiro estava em campanha e se elegeu com, essa, com esse discurso né, da narrativa do mandato da licença para matar, da lei do abate como sendo uma alternativa, né, uma política de, de segurança pública, de combate à criminalidade, atirar na cabecinha, foi outra expressão que ele usou. E o próprio pacote anticrime apresentado pelo então ministro Sérgio Moro no início do governo Bolsonaro, nos, no primeiro mês, nos primeiros meses do governo, ele previa o tal excludente de ilicitude, que nada mais é que a licença para matar, que nada mais é que a lei do, do, do abate do Witzel, que felizmente acabou não aprovado pelo Congresso Nacional. Mas era a intenção. Então, embora seja uma rotina de repetição de violência policial, a gente está discutindo de uma forma mais racional e mais indignada, inclusive nos meios de comunicação. É algo positivo. Agora, vamos ver no que isso vai, vai dar, né? O que, que isso vai desaguar. Vou deixar a Isabela falar e depois eu tenho mais alguns comentários sobre essa campanha do vídeo dessa, de, dessa segunda-feira, e sobre o que há no Congresso e em termos de legislação aqui no Rio de Janeiro em andamento.
1: Eu acho extremamente assim, triste, desolador. Eu, sinceramente, é óbvio que eu fico minimamente esperançosa da gente estar tá falando sobre isso abertamente, das redes sociais estarem sendo usadas para denúncia para movimentação, para conexão de ativistas, de pessoas que possam se manifestar e usar seus espaços para falar sobre isso, assim como a gente está usando né, aqui o nosso, o nosso podcast. Mas eu sinceramente não acho que, que essas estruturas vão, vão ser afetadas, né? porque uma coisa é a gente filmar, a gente denunciar, os casos se, se tornarem públicos, né? Esse vídeo só existe porque alguém pegou um celular para filmar. Então a gente, enquanto sociedade, já entende que o celular é uma arma, uma ferramenta de contraprova, de criar sua própria prova, de se firmar como testemunha de algo que esteja acontecendo. Então a gente já se educou a usar o celular como essa ferramenta. Mas de que adianta, sabe assim? De que, que adianta ter vídeo, ter imagem, o que vai acontecer com esse policial, né, porque em geral o que acontece com essas pessoas é nada, né, não acontece nada com, com esses policiais, tanto aqui quanto no exterior, que cometem esses tipos de crime, ainda que eles
0: estejam sendo filmados. Alguns deles, por exemplo, o, o caso do Michael Brown, ele nem foi a julgamento, né? o processo foi arquivado. Eu lembro porque acho que já comentei aqui no Angu de Grilo que eu estava em Nova York naquele, naquele período, se eu não me engano, segundo semestre de 2014. Eu acho que ele foi assassinado, o Mike Brown, em agosto. E eu estava lá no fim do ano, entre novembro, final, é, final de outubro, novembro. E estava em Nova York no dia em que a justiça decidiu arquivar o caso. E foi. É, houve uma caminhada de protestos muito grande, mas não com a repercussão que uh, as manifestações pós-George uh, Floyd ocasionaram, né, provocaram no, no Brasil. Ou oh, nos Estados Unidos e depois, e, e hoje também tem alimentado o debate aqui no Brasil.
1: Uma coisa que. Eu, uma matéria que saiu dia 8, foi semana passada, do Rafael Soares no Extra, o Rafael, que é um dos maiores repórteres de polícia aqui do Rio e, enfim, do Brasil, matéria de que o, um capitão da PM que estava envolvido responde na justiça pelo homicídio da Cláudia Silva Ferreira. Para quem não lembra, para quem era muito jovem, a Cláudia foi uma, uma mulher que foi arrastada por uma viatura da PM por 350 metros. Esse capitão, apesar de tá estar tá respondendo na justiça pelo homicídio da Cláudia, ele atualmente participa de uma ala da Corregedoria que investiga mortes cometidas por policiais em operações. Ele está no 41 º Batalhão, que é um dos batalhões do estado do Rio que mais mata em conflito, né? Morte por intervenção à oposição policial, que, era o que antigamente era chamado de auto de resistência. E nos últimos meses ele foi nomeado como encarregado de vários inquéritos de policiais militares que apuram homicídios cometidos por policiais na região, então assim, ele foi considerado pela própria PM apto para julgar policiais acusados de crimes na justiça, na justiça militar, então assim gente, como é que você, e essa foi uma morte que foi filmada, tem um vídeo da Cláudia sendo arrastada, e isso foi, vou dizer que o ano que eu estou aqui aberto, em 2014, então tem seis anos, naquela época não era tão comum assim a gente pegar o celular e filmar, né, alguma coisa que saltava aos olhos, mas foi uma imagem chocante, a pessoa que vinha no carro atrás do carro da polícia filmou, porque aquilo ali era uma cena inacreditável, então tem o um vídeo, tem a imagem, e nada aconteceu até hoje com nenhum desses policiais que estão respondendo na justiça por essa morte, nenhum deles aconteceu nada, e um deles... A gente vê aí com o que ele tá responsável por, por investigar outros policiais que cometem esse mesmo tipo de crime, de abuso de autoridade, de homicídio, enfim. Então, o meu ponto de desesperança é esse, né? A gente, enquanto sociedade civil, a gente tá aprendendo o que, que a gente pode produzir de, de provas como testemunha. Então, a gente aprendeu que é para pegar o celular e começar a gravar é pra pegar o celular e entrar ao vivo, começar a fazer live e as outras pessoas que estão assistindo irem gravando a tela pra imagem não sumir a gente aprendeu que é pra tentar gravar áudio, tentar tirar foto, pra nunca estar sozinho, pra andar em grupo, pra não ficar sozinho Fazer à noite, movimentos bruscos. Depois porque... da, da, de manifestação, voltar sozinho, voltar, não voltar sozinho, voltar acompanhado, né? A gente aprendeu tudo isso. O que, que a gente faz se a gente estiver vendo, se a gente for alvo. E ainda que a gente tenha aprendido a se mobilizar, né... Como é que a gente denuncia isso nas redes? Para quais órgãos, instituições a gente pode levar isso? Quais são as comissões de das, das direitos humanos, do, da, da Câmara, do Congresso? Quais são os deputados que articulam esse tipo de coisa? Como é que a gente pode... As defensorias, o Ministério Público, né? Então, a gente conseguiu se letrar enquanto sociedade, principalmente quem está na linha de frente nesses territórios, é, de conflito, né, nas favelas, nas periferias, como agir? E ainda assim a gente não vê o resultado, porque ainda que tenhamos todas as provas, nada acontece. Essa que é que é a sensação que hoje eu vi muita gente falando, e repetindo isso, George Floyd é aqui todo dia, aconteceu de novo e dessa vez é aqui e as pessoas não estão dando a mesma importância, não sei o quê, essa sensação de dia da marmota, que a gente está vivendo todo dia a mesma coisa, e que nada acontece de diferente, né? A gente consegue se letrar, criar as nossas estratégias, mas a gente não vê resultado disso, né? Teve uma mega mobilização também no mês, no, no fim de, de maio, eu acho, início de junho, uma mega mobilização de vários coletivos aqui do Rio, principalmente para impedir operações policiais é, em favelas aqui do Rio durante a pandemia, depois da morte do João Pedro. Na semana seguinte. Decisão do STF. Não, 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 não. Na semana seguinte, já tinha. Já tinha operação de novo. Então, assim. O que, que adianta a gente aprender a apelar para todas as instituições legais, de ativismo, comunitárias, tudo, todas as organizações, todos os órgãos, todas as instâncias, se no fim das contas a gente continua vivendo todo dia essas mesmas imagens? Então, não é só você que está sentindo, se percebendo, se repetindo essa... Essa sensação de todo dia é o mesmo dia. E isso é realmente muito desgastante. Mas, se tem um lado que me dá esperança, é esse. De que a gente aprendeu quais são as nossas ferramentas. Legais, de ativismo, de luta, de coletividade. para lutar contra isso de alguma forma. E esse é o caminho, não tem jeito.
0: Tem mais uns pontos que eu gostaria de acrescentar aí. Mas aí no na porção digamos esperança nos Estados Unidos tem várias coisas acontecendo em relação a mobilização a diálogos a mudança de mudanças de postura nas cidades né, tem muita a, a, as atribuições de segurança estão muito relacionadas às localidades aos municípios né lá eles não chamam de municípios.
1: Mas Bom, dados, as, okay,
0: as, cidades, as cidades a é. polícia é municipal lá não né? é estadual exatamente tanto que quando estavam rolando as manifestações uh, pelo assassinato do, do George Floyd quando o Obama fez o pronunciamento dele, ele lembrou o caso de Mike Brown lembrou que naquela ocasião ele, ele então presidente convocou uma, uma comissão um grupo de trabalho para analisar essa questão da violência policial Dessa comissão saíram várias recomendações, mas que precisariam ser aplicadas pelas cidades, porque não era atribuição federal, e isso avançou muito, muito pouco. E aí ele fazia um apelo, olha, as condições estão lá, está tudo pronto, está tudo disponível, vão olhar, peço o, o apoio, a participação de vocês para mobilizar, para cobrar, dos, das localidades, né? E, de fato, algumas coisas têm acontecido. O próprio Trump chegou a, a ensaiar uma, uma mudança de legislação. Lá o debate é mais forte em relação à questão das verbas, né? A gente já falou sobre isso aqui uhum. também, de redução do orçamento das polícias, mas de, um, de novos pactos, né? De um novo protocolo. E, talvez, essa, essa agenda nunca tenha estado tão em voga, estão em debate na sociedade brasileira. Começou lá no ano passado, em 2019, com a entrada no, no Supremo Tribunal Federal da DPF 635, é, arguição de descumprimento de preceito constitucional, questionando a política de segurança do vítio, essa de atirar na cabecinha. Ela estava até abril com pedido de vistas do ministro Alexandre Moraes, quando começaram o novo aumento, né, a escalada de homicídios decorrentes de operações policiais aqui no Rio de Janeiro, em plena pandemia, os signatários dessa, dessa ação, que tem o PSB, tem o, a Justiça Global, tem coletivos de favela, esse é que eu estou me lembrando aqui de, de, de pronto, mas pediram ao relator da, da DPF, que é o ministro Edson Fachin, uma liminar, suspendendo as operações, e ele concedeu no dia 5 de junho. Bom, isso está em vigor, isso está em, em apreciação pelo plenário, porque a polícia do Rio recorreu e está alegando, e né, o governo do Rio, né pela polícia, recorreu alegando que isso limita a atuação policial. O Ministério Público do Rio, que é órgão de, de controle, né, de acompanhamento da polícia, publicou uma nota técnica meio lá, meio cá, dizendo que não era atribuição do Ministério autorizar ou não, que a, a polícia tem autonomia para realizar suas operações, o que eles precisavam fazer e o ministro do STF determinou é que comunicassem e que é, apresentassem a justificativa para isso. Não podia ter operação, operações só em caso de extrema, né? necessidade extrema justificativa. O fato é que houve uma queda sim. Tanto estudos da, de um grupo que analisa né, indicadores de, de violência da UF, da Universidade Federal Fluminense, quanto os dados, por exemplo, da Maré, da Rede da Maré, que faz esse acompanhamento de ocorrências de tiroteio, operações policiais, mortes, feridos, suspensão de aulas e de serviços de saúde, eles mostraram que no período da pandemia 2020, comparado com os mesmos meses, as mesmas datas de 2019, houve uma redução do número de operações, de mortes, de feridos e até de interrupções de serviços públicos. Escola é meio óbvio porque as escolas não estão nem funcionando né, desde, desde o início da pandemia, mas na Maré também tem uma percepção de que o protocolo que foi firmado na ação civil pública com o Ministério Público, a Defensoria, Defensoria né, e as ONGs da Maré, isso teve um resultado de, de regular, de diminuir aqueles abusos. A gente lembra que, em 2018, 2019, a Maré vinha sendo alvo de algumas operações, inclusive com helicópteros, né, com policiais atirando do helicóptero. Foi numa operação dessas que foi assassinado o Marcos Vinícius, com a camisa, com o uniforme da escola, indo para a escola. Então, me parece que esses arranjos, esse, essa mobilização da sociedade civil, junto com instâncias do judiciário, para criar um protocolo de atuação, ele tende a ser um caminho para, de alguma forma, reduzir os danos né, desse modelo de violência policial que é muito ancorado, ou desse modelo de intervenção policial ancorado no confronto. Agora, isso é curto prazo, assim como curso de direitos humanos, assim como câmera na, na lapela dos policiais. E estruturalmente, o que resolve é, uma, é um desenho de política uma de segurança total. que não privilegie confronto, que privilegie inteligência, afinal de contas a favela não produz nem drogas, nem armas, então é um, um território sitiado pelo crime, milícia, tráfico, né, pelos grupos civis armados, e com uma aguda ausência né, de serviços do Estado, que são direitos constitucionais, a gente já falou isso, mas nunca, nunca, nunca é demais é, voltar nessa tecla. E é isso, reforma da polícia, uma política de segurança, que tem uma articulação a partir de, de Brasília, do Poder Central, porque hoje o crime organizado ele atravessa não apenas fronteiras, como divisas de estados. Então está presente em mais de um estado as facções, os grupos civis armados. É muito importante o combate à impunidade, né? é, a punição. Aliás, hoje tava, uh, o noticiário de hoje falava de, da reabertura de um processo, de um inquérito né? de assassinato cometido... Pelo Queiroz, Fabrício Queiroz e Adriano Danóbica, 17 anos atrás. Então, assim, é algo absurdo, né? O, os desmandos e aonde é o crime organizado chegou no Rio de Janeiro, a partir dessa cultura de brutalidade combinada com impunidade. Sobre a campanha, Lágrimas Negras é um, um vídeo, um videoclipe, né? De dois minutos e meio aproximadamente, que traz imagens de mães e de crianças e de adolescentes assassinados no Rio de Janeiro, vítimas da violência do Estado no Rio de Janeiro. A Paula Lima, cantora maravilhosa, gravou. Essa música é do Jorge Maltner, do Nelson Jacobina. O Pretinho da Serrinha inseriu um, um lamento, né? um choro de cuíca é, no arranjo. Tem uma marcação de bumbo. A criação foi da Mari da Mary Stockler, da Carolina Jabô e da Joana Ventura, Mídia Ninja ajudou na produção do vídeo, e a intenção é justamente que isso viralize para manter esse debate, essa, esse alerta da sociedade em relação a esse tema da violência policial durante aí esse período de recesso do Supremo Tribunal Federal, porque a votação da tal ADPF, que eu mencionei anteriormente, ela só termina em 4 de agosto, limite a 4 de agosto, e na sequência... 4 de agosto, a votação da tal liminar que proíbe operações e, na sequência, a partir de 7, o Supremo julga a ação propriamente dita. Então, é uma intenção de manter esse tema no debate, o que a violência policial no Brasil e, bom, no Rio de Janeiro também, não deixam que a gente esqueça. Há indícios de aumento de, de letalidade policial no Ceará, na Bahia, nesse período de, de pandemia. Então, é essa leitura da Isabela, do Dia da Marmota, da brutalidade que se repete, e não apenas no Rio, e não apenas em São Paulo, em vários estados brasileiros. Tem mais uma coisa que eu queria falar, que é da pesquisa da CUFA. A CUFA e o Instituto Locomotivas soltaram, na semana passada, uma pesquisa sobre violência policial. A percepção da, da população. Né? São mais de 1.800 Pessoas entrevistadas, maiores de 16 anos, de todas as classes sociais e tem dados tão impressionantes porque 4 em cada 10 brasileiros já enfrentaram, já tiveram algum tipo de experiência com violência policial, do desrespeito, de constrangimento a agressões verbais, agressões físicas, tentativa de extorsão, de suborno. Esse número é de 37% nas classes C, D e E, e 50% das pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas já passaram por alguma experiência de violência policial, principalmente os homens. E um dado que me chamou muito a atenção é o medo da polícia, o quanto isso desgasta a relação com uma instituição do Estado que, em tese, existe para se revir e proteger a sociedade. 50% das pessoas das classes C, D e E temem a polícia. Nas classes A e B, o número cai para 23%, o que nos mostra essa dimensão da criminalização da pobreza e da diferença de tratamento. Entre os negros, a proporção dos que temem a polícia é de 56%. E eles mencionam né, o medo de interagir com forças de segurança em situações como... Passar pela polícia nas ruas, ver policiais próximos de casa, e isso na periferia é muito forte, né? Passar perto de barreiras ou postos policiais, precisar da ajuda de um policial, ser abordado por policiais. Quer dizer, é uma relação atravessada pelo medo em que pese o fato de policiais serem, originalmente, homens saídos dessas classes populares CDE. Isso é muito impressionante. Quer dizer, tem alguma coisa muito errada nessa, numa formação que retira, que extrai a empatia do seu profissional. Acho que fica aí essa, essa reflexão. E são questões muito profundas que envolvem o racismo, que envolvem essa construção que criminaliza os homens negros, os jovens negros. Eu li o artigo da Flávia Lima que ela publicou na Piauí, é quase um ensaio, e ela chama atenção para o fato de, ao longo do século XX, a imprensa também ter ajudado muito a destituir o jovem negro e o homem negro de humanidade, em vez de deixar de ser chamado de criança, de jovem, de estudante, para ser chamado de pivete, menor abandonado, trombadinha, traficante. Semana passada houve uma uma grande repercussão na internet de dois traficantes de classe média de um prédio da Zona uhum. Sul que foram, num título de jornal, é, denominados
1: foram Fazia presos um
0: por delivery, né, de drogas. delivery de drogas na classe média da Zona Sul. E aí houve esse apontamento em relação a como as atribuições, o uso da língua, ele se presta a criminalizar um grupo e a proteger outro. Então acho que o tema está em debate, está na mesa. A violência é banal, é recorrente, mas essa narrativa está em disputa, definitivamente. Bom, podemos mudar de assunto, Flávio? Podemos, acho que eu falei bastante
1: sobre isso. Não,
0: você, né? você falar
1: bastante? Nunca, jamais. Uma coisa que nunca acontece, imagina. Bom, continuando no Dia da Marmota, quatro meses, né? Quatro meses de isolamento hoje, quatro meses de pandemia, eu acho que a gente nunca imaginaria que a gente ia chegar nesse ponto. Eu acho que eu vou até ouvir, sinceramente, quando a gente acabar essa gravação, eu vou botar o nosso episódio de 2 de fevereiro, que a gente fala pela primeira vez no de Grilo sobre o coronavírus. 2 de fevereiro, é, eu tá? acho que mesmo quando
0: começou o isolamento, a, a gente, gente não... É claro não. Trabalhava com dois meses, Exatamente. né? Com a partir de junho. Era fim já de liberando maio? Uma... Era fim de maio já ia começar. Exatamente. E, na verdade, até começou, né? O, a partir de junho não. começou o isolamento social, mas precipitadamente. E ainda há muitas dúvidas em relação a que trajetória essa pandemia vai tomar. Agora também os especialistas não estão se entendendo. Vai, Flávia, fala, porque assim, é. ela vai
1: embora. Já, já acabei, é só isso, ela porque tem não que tem Ela ter um podcast só dela. <risos> Até caiu meu fone de ouvido, confirmou, tá vendo? Monólogos com Flávia Oliveira. Vamos Ai, fazer o spin-off. Vai ser o um spin-off do Ango de Grilo. Bom... <risos> No dia 2 de fevereiro foi a primeira vez que a gente falou de coronavírus aqui, ainda como um surto lá na, na China. Acho que nem tinha sido considerado ainda como uma epidemia, muito menos uma pandemia, né?
0: Não, a pandemia e só em foi 11 só de em...
1: março. É, foi quando é o negócio já tava chegando aqui. Quatro meses, gente. Que, que. Bom, já somos mais de. Aqui no Brasil, mais de 70 mil mortos. E fora isso, uma. Quantidade, assim, pensando nessa, nesse dia da marmota, nesse dia de que se repete, né? E a gente trancado em casa todo dia, parece que a gente tá vivendo todo dia, o mesmo dia. E tudo que já aconteceu nesse, nesse período de adaptações. Já tô vendo algumas pessoas que eu conheço que as escolas dos filhos pequenos, né? Principalmente a educação infantil, as escolas fecharam, os cursos fecharam. Um monte de gente teve que se mudar, né, porque não, não conseguiu arcar com as contas. As pessoas começaram a comprar várias coisas, que a gente até teve episódio aqui sobre isso, né, as compras da quarentena, como é que estão as relações de consumo, o que é que tá sendo necessário... O que foi necessário comprar a partir do momento em que a gente não pode mais ter uma diarista, uma faxineira uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, enfim, conforme a necessidade das famílias. É muito desesperador não ter muita perspectiva, né, de quando isso vai acabar responsavelmente. Porque, assim, em algumas cidades, como no Rio de Janeiro, você já faz o que você quiser, né? Você vê a praia lotada, você vê os bares lotados, as imagens dos bares no Leblon lotados, realizaram aí há duas semanas, do engenheiro civil formado <risos> brigando com com fiscal no embarlotado, enfim. A cidade voltou ao normal para quem quer. Mas para quem não quer, quais são, para quem acredita na doença, para quem tem medo, para quem precisa se proteger, para quem quer se proteger, quais são as perspectivas, né? E essa sensação de você tá vivendo todo dia o mesmo dia e você ir perdendo a noção, as, as vezes que eu saí na rua, nos últimos tempos, cara, é muito esquisito, eu fico muito tensa. E o meu maior medo, com as ruas estando mais desertas, o meu maior medo é de ser assaltada aqui no Rio de estar sozinho e ser roubada, porque as ruas estão mais desertas, tem menos gente circulando e já tem, você já vê muita gente, já, já tem muito relato, né, inclusive no centro de São Paulo também de aumento de número de assalto, inclusive porque a fome já aumentou, né? Já é um, uma, uma realidade, então as pessoas estão roubando para comer, para ter o que comer, e é muito esquisito a sensação de que de, de não saber mesmo quando é que a gente vai voltar a ter uma uma falta de rotina assim de certa forma sabe de poder sair de casa e, ah esse fim de semana eu vou sair para jantar e vou no cinema e vou no teatro e vou à praia e vou na cachoeira e eu acho que essa sensação dessa repetição do dia tem pego a saúde mental eu acho que é um fator que tem pego a saúde mental de muita gente e é muito difícil lidar isso também sabe
0: eu acho ah, que tem eu não tem uma pra nada
1: mais eu saio na rua, vou andar um quarteirão, já tô assim. Não tem mais fôlego de nada também.
0: Não, eu, a minha coluna, né, tá... Ah, é, você tá muito. Eu tô entrevada, semi-entrevada. E sobre isso que você falou, hoje, querido Jamil Chad, que acompanha a OMS, né, com, com lupa, chamou a atenção que é, três dirigentes da OMS hoje, em Unisso não falaram que a, re, a erradicação... Do novo coronavírus não é mais uma possibilidade realista que o mundo vai precisar aprender a conviver com esse vírus e que no futuro próximo não haverá volta ao antigo normal. Alguns comportamentos, tendências, transformações vieram para ficar. E acho que é importante fazer essa reflexão sobre do que que você se desapegou e do que que você precisa, o que que você precisa retomar para manter saúde mental. Saúde física não dá mais, gente, para adiar os exames, entende? A gente tem uma população numerosa, por exemplo, com, agora a gente sabe que o nome, né, comorbidades, diabetes, uh, hipertensão, doenças crônicas que precisam ser cuidadas, então a gente precisa voltar a cuidar da saúde física, a gente precisa retomar, uma ou, ou iniciar, ou retomar, ou aprofundar essa rotina de cuidados com a saúde mental, a gente precisa arrumar um jeito de retomar com um pouco mais de intensidade os ritos religiosos. Eu acho que está na hora de pensar nisso, né? de que maneira a gente vai conseguir, com proteção, retomar as atividades. E o mesmo para o mercado de trabalho. Algumas pessoas não vão voltar para o escritório. Né? Sim, algumas empresas é... já liberaram até ano que vem. Tem no Brasil, segundo o IBGE, são 8 milhões e meio, 8 milhões e 700 mil pessoas em teletrabalho, muito em decorrência da da, PNAD, da, da PNAD Covid, ó, da pandemia de Covid. O dado é da PNAD Covid, uma pesquisa que o IBGE resolveu fazer para acompanhar o mercado de trabalho nesse momento. E isso tem vários significados, você uh, passar a trabalhar. É, de casa para sempre, ser o seu modelo, não transitório, mas permanente, implica em equipamento,
1: Mudança de direito, adequação de direito trabalhista. Adequação
0: de direito trabalhista, mas de saúde e segurança do trabalho. Uhum. Então, assim, como é que estão as instalações elétricas da sua casa? Elas estão firmes, suficientemente seguras para não ter um incêndio, para não ter um hiperaquecimento? Seu computador, seus equipamentos, eles estão ligados a algum mecanismo de proteção? Como é que está a conta de luz? Hoje eu notei, a conta de luz daqui de casa aumentou quase 50% em termos de nível de consumo, foi de 430, acho que é megawatts hora, em junho do ano passado, para 570 esse ano, então veja, é um, um 30%, né, A, aproximadamente de, de aumento no consumo de energia aqui em casa, em razão desse trabalho todo e também da falta de inverno, né que aí é, a gente liga ar-condicionado. Tem que pensar na postura com que você está sentando, se a sua mesa, se a sua bancada tem a altura adequada, se a sua cadeira é adequada. Então, tem várias dimensões. Os olhos, Eu né? Porque a gente está olhando direto na tela.
1: Para a tela e, em geral, telas menores, né? Quem trabalha em redação geralmente tem monitor maior. Algumas pessoas dependendo do trabalho, trabalham até com televisão, mais de um monitor, e se estiver usando computador, notebook, a tela é muito menor. E uma outra dúvida, que, que, que na verdade uma coisa puxa a outra, tem várias pessoas que reclamaram que as empresas suspenderam é, auxílio alimentação, agora no home office, mas as pessoas continuam tendo que horário de almoço, continuam tendo que almoçar em casa, e se você está em horário de almoço em casa... Você trabalha, né? Começa de manhã, tem o seu horário de almoço e continua depois do almoço. E você sofre uma queimadura fazendo sua comida. Isso é acidente de trabalho? São coisas aí que você vai ter. Porque se você tá no seu trabalho, você sai... Para almoçar na rua e, e atropelado, isso
0: está é, no seu horário de trabalho,
1: isso configura acidente de trabalho. E dentro de casa, se você sofre uma queimadura, e, e aí? Sabe assim? Então tem uma, cada coisa que não, não passa nem. Tem muitas pela dimensões
0: cabeça. e isso precisa ser muito bem debatido o modelo de deslocamento, se você se expõe, se, você, se, o, seu, se o seu empregador... Aí, para quem está sendo obrigado a sair, né o seu empregador está oferecendo condições de transporte, é, ajuda financeira, equipamentos, itens de, de higiene, de segurança, os equipamentos de proteção individual. Muitas, na semana passada eu falei com o Disque Denúncia, e muitas denúncias que tem chegado, mesmo a partir do fim do isolamento, mas já durante já estava acontecendo isso, elas envolvem é, denúncias, principalmente de aglomeração, né? festa, enfim, rua, comércio lotado, etc. Mas muitas denúncias têm a ver com saúde e segurança do trabalho, com clientes entrando em estabelecimentos comerciais ou salões de beleza né? ou de serviços, sem proteção, sem máscara, esses estabelecimentos sem oferecer máscaras para os funcionários, nem álcool gel, nem condições de higiene, então assim, isso é muito importante, porque isso pode gerar uma onda de adoecimento, né, de doenças laborais, que vão levar à queda de produtividade, naturalmente, doenças no, nos corpos, mas eventualmente até, no caso de quem tem emprego formal, a onerar o Estado na direção do auxílio-doença. E aí, daí a pouco, vão dizer que também não tem dinheiro para pagar esse auxílio-doença. E no caso de quem está na economia informal, mais arriscado ainda, a gente precisa debater modos de formalização de quem está à margem, de quem está nessas bordas do mercado de trabalho para que você tenha nos solavancos da economia algum tipo de proteção social, que foi essa mínima aí que o auxílio emergencial deu, mas isso precisa ser alongado, né? É, eu acho, assim, sinceramente, não me entendo mal,
1: que a gente vai ter que começar a pensar em como possibilitar saída do isolamento para pequenas atividades de forma segura. Porque, assim, eu acho que a gente ainda está preso nesse discurso do fique em casa, faça um isolamento social, e, gente, na boa, as pessoas não vão fazer. Não vão fazer. Você já não teve gente que fez quando estavam... É, acabando com o estoque de álcool gel, papel higiênico, todo mundo apavorado, na época que tinha mil e tantas mortes na Itália, e quando chegou aqui, ficou todo mundo doido, não sei o quê. Isso não durou um mês e meio. Agora que tem quatro meses, as pessoas não vão voltar pra dentro de casa, quem saiu, e quem nunca ficou em isolamento não vai passar a ficar. Então eu acho que a gente ainda tá preso, porque é realmente inacreditável, mas a gente tá num pensamento mágico de que as pessoas vão voltar a ficar em casa, que as pessoas que não, em momento nenhum se isolaram vão passar a se isolar, que quem começou a quebrar o isolamento, quem quebrou o isolamento e não pegou, pegou e não teve nada, ou pegou e se recuperou, Vai voltar pra dentro de casa e não vai voltar. E ao mesmo tempo, você que tá cumprindo isolamento, ficar vendo essas pessoas se expondo e não adoecendo, né? Que, e, gente indo à praia, gente indo a churrasco, gente indo pra casa de não sei quem, não sei o que lá. E ótimas! Isso vai enlouquecendo quem tá em casa cumprindo. E aí, essas pessoas vão... Começa a tentação de se colocar em risco. Então, eu acho que a gente vai ter que começar em algum momento, o jornalismo, a ciência, os pesquisadores a pensar objetivamente no... as pessoas não vão voltar a fazer isolamento quem se isolou não vai ficar, quem não se isolou não vai ficar em casa. Quem ficou isolado quatro meses já é um surreal. A gente imaginar que a gente, quem está isolado está quatro meses dentro de casa porque não, nunca seria o previsto, não foi o que aconteceu em outros países. Nenhum outro lugar teve, sabe? assim, essa, essa surrealidade de, dessa quantidade de tempo que a gente está passando aqui. Não dá para voltar atrás, né? Não dá para recuperar o que a gente já não se isolou ou que a gente já perdeu de taxa de isolamento. Então, acho que a gente vai ter que agora, a partir de agora, né, nos próximos meses, começar a lidar de forma muito pragmática. Ninguém vai se isolar, o isolamento vai cair. E aí, o que, que a gente vai fazer? Como é que, qual é o jeito de se proteger diante disso? Qual é o jeito de, minimamente, a gente conseguir resguardar a nossa proteção individual, a da nossa família? Qual é o jeito do, dos espaços de convivência conseguirem se proteger aqueles ambientes? É o quê? É, é demarcar espaço na praia? É demarcar espaço no parque? É marcar no chão? Ter três mesas no bar ao invés de vinte? O que é que vai... Quais serão essas estratégias adotadas? Eu fui surpreendida por esse. por uma, uma. alguém no Twitter, já não me lembro mais quem foi, falando isso. Gente, quando é que a gente vai começar a lidar com o fato, sair da negação e lidar com o fato de que o isolamento acabou e que a gente vai ter que, em algum momento, falar sobre como conseguir visitar um amigo, visitar um parente, tomar uma nesga de sol? sem que, de forma que a gente consiga se proteger. Quais são as gradações de risco que a gente consegue correr pra não enlouquecer e entendendo que, que, não, que não vai dar pra voltar atrás, não vai dar pra isolar todo mundo. Então eu acho que essa é uma discussão que vai ter que começar a se construir por todos nós. Em algum, de, em algum momento porque eu acho que a gente ainda está na negação de que o isolamento vai acontecer e que se a gente ficar 15 minutos todo, 15 dias todo mundo trancado dentro de casa, a gente vai erradicar o coronavírus como foi na Nova Zelândia e não tem a menor possibilidade disso acontecer no Brasil em nenhuma cidade, então assim o vírus é uma realidade a possibilidade da vacina é uma realidade, sim, é uma realidade, vai ter vacina mas talvez ela comece a ser produzida no fim do ano, né? Então, e além da produção, tem a produção em massa, porque
0: nós somos uma população de 200 milhões de pessoas, é, e a, a distribuição. Verdade, é na terra, de, de, de 7 bilhões. E, ah, pois é. E, a, e, a, e o pau tá comendo, né? Em relação a países ricos também querendo prioridades para os seus, seus mercados. Para as suas populações. Além disso, não está claro. E esse é um debate secundário, porque a gente está falando de uma forma idealista da vacina, mas essa vacina vai ter para todo mundo... O Brasil vai fazer disso uma política pública ou quem for rico e puder pagar vai é, ter vacina exatamente. e quem for pobre, lamba. Porque tem várias vacinas que são assim, uhum. né? Que começam pela elite e depois, eventualmente, são incorporadas pelo poder público. E outras que, mesmo quando viram políticas públicas, elas não são destinadas a toda a população. Não, é só... Então, por exemplo, é o, é o grupo de risco. Então vai ser só para os idosos, Do... para crianças pros... Uh, profissionais de saúde... É da pra... gripe, gente. É. A vacina
1: da gripe é assim. A gripe mata milhares de pessoas por ano. Influenza mata muita gente todo ano. né Que é a síndrome respiratória aguda. É gripe. É agora que estão enquadrando uma porrada de gente que morreu de, de covid como isso. É gripe. E mata milhares de pessoas todo ano. E a vacina da gripe é... Idoso, gestante, profissional de saúde, é, população pequeno. privada de liberdade, hum, né? E, e, e pessoas que trabalham em presídio e, e criança. E aí? E tem um, um dia a gente de morrendo de gripe. E a vacina da gripe, se você for dar no particular, é mais de reais. E é todo ano. É uma vacina que dura um ano. Não é uma vacina que você toma uma vez na vida, como outras. Toma três doses e vai durar a sua vida inteira. É todo ano você tem que desembolsar para sua família e cada cada dose se é uma família de cinco pessoas quase mil reais para tomar vacina todo mundo então tem
0: também um debate sobre saúde pública sobre acesso né a, a prevenção outra coisa que eu queria falar é essa fogo a síndrome do medo de sair das ruas Ai, que foi diagnosticada assim. que foi agravada pela pandemia acho que também tem essa dimensão né de gente que quer sair, vai sair, porque não aguenta mais o confinamento, e tem gente que está perdendo a coragem de ir para a rua, o que é igualmente grave, né? A rua ficou um, um ambiente de muita insegurança, de aguda insegurança. Era, antes, esse transtorno era associado a eventos estressantes fora de casa e se agravou com o risco de contágio. Eles chamam Fear of Going Out, por isso fogo, né? Da sigla em inglês medo de sair de, de sair de casa, de sair às ruas.
1: É isso assim, eu acho que a gente vai ter que em algum momento sair da negação e cair na real, porque a gente tá em negação de que as pessoas vão voltar para o isolamento, em negação de que vai ter isolamento e em negação de que em dezembro vai ter vacina para todo mundo, em fevereiro tem carnaval e é isso e acabou, sabe assim? E, que no início do ano que vem já acabou porque vai ter vacina para todo mundo. E essa é uma hipótese, uma especulação e que a gente não tem certeza nenhuma. Então, assim, eu que no início da, da quarentena estava julgando fortemente os parques da França, né? França, Alemanha, sei lá, que demarcaram, fizeram os cercadinhos pro povo ficar na praia, os cercadinhos pro povo ficar no parque as soluções de design que são, que parecem completamente estapafúrdias para as pessoas ocuparem restaurantes e bares, não sei o quê agora tô é, realmente, porque assim, é muito possível e provável que o coronavírus, principalmente no Brasil, não pare de circular durante muito tempo, a menos que a gente tenha vacina para 210 milhões de pessoas. Vai ter? Fica aí o questionamento mas a gente vai ter que conviver com ele, né? E a gente vai ter que conviver desde já, porque já, é, já não tá tendo isolamento, as escolas já vão começar a voltar, e aí, né, a gente já falou disso aqui. As escolas voltando, empresa voltando, se tiver prejuízo pros alunos, se as famílias tiverem que mandarem seus filhos, então isso vai se tornar parte da nossa realidade. E a gente não vai conseguir, em breve, evitar estar na rua, seja por... Compromisso de trabalho, seja por compromissos educacionais, porque também tem faculdade planejando voltar entre outubro e dezembro, as faculdades públicas, a UFRJ é uma delas, estudando esse cronograma, seja por uma questão de saúde mental, porque, gente, a gente não vai conseguir ficar até dezembro todo mundo dentro de casa, isso é, é, é inviável para a saúde mental de, de qualquer sociedade. Você ficar oito meses, nove meses trancado dentro de casa de noite. Isso não vai acontecer. Eu já estou começando a ver aí, né? Pensar aí né? qual vai ser o pragmatismo das soluções da ciência e da, e da
0: sociedade é, para isso. da sociedade, mas o problema é não ter governo, né? Ah, é não ter isso a gente não tem como contar. Porque em outros, em outros lugares, por exemplo, na Alemanha, eles fazem um monitoramento tão uh, rigoroso... Que você consegue descobrir pelo CEP, né? O que está que acontecendo Sim. de errado? É, houve lá o episódio do, do frigorífico, por exemplo. Que aliás está acontecendo no Brasil. O Brasil é um grande exportador de carne, de carnes, bovina, suína e, e de frango. Então tem várias questões que precisam ser pensadas em relação aos mecanismos de de novo: proteção, segurança e saúde do trabalho. Mas a gente não tem nenhum protocolo nacional uma orientação nacional, a gente não tinha ministro da educação, gente a gente não tinha ministro da educação até onde ainda não tem, né, Ele ainda vai tomar posse foi, foi nomeado Aí da saúde desistiram, né é, da saúde é o interino efetivado é o interino efetivado que é o, o general Jesus. então é algo muito, muito muito sério você não tem essa coordenação, essa articulação nacional um prefeito faz uma coisa, o governador diz outra, o presidente não diz nada, não há Ministério da Saúde, não há uma coordenação nacional do Ministério da Educação, por exemplo, para pensar essa questão das escolas. Né? São 47, eu acho, milhões de alunos que o Brasil tem, as universidades, num estado, é, numa, numa intensa indefinição, já falamos sobre isso aqui. Teve o episódio do Enem, os alunos votaram pelo, por maio. E o, o INEP anunciou janeiro, mas ninguém sabe como é que vai ser essa prova. No, no calendário das universidades não está feito. Ninguém sabe como será a volta às aulas. Ao mesmo tempo, a economia vai se abrindo. Há uma pressão danada pelo retorno à normalidade, ao trabalho, né? principalmente das mulheres. E mulheres estão tendo que abandonar os seus empregos ou sem condições de voltar. E aumentando a vulnerabilidade das famílias chefiadas por mulheres porque não tem onde deixar as crianças. Foi a tragédia do menino Miguel, da Mirtes. Exatamente. É isso. Tempos muito difíceis, mas vejam, para todo diagnóstico duro, pesado, difícil, que a gente faz, a gente tem janelas, avenidas de, de, de soluções, de alternativas a serem pensadas. A gente tem uma sociedade civil que está disposta a pensar e a atuar. Infelizmente, a gente não tem governos que se ocupem disso com mais competência, com mais eficácia, mas acho que, de modo geral, a gente tem tentado pensar em soluções, abrir esses caminhos, se unir, né, debater soluções e, inclusive, juntar toda essa experiência no debate de eleições municipais que vem por aí. Eu gosto sempre de terminar esse, esse programa <risos> final, chamando a grilo, atenção para essa questão da agenda eleitoral qual é o desenho, o que, que a gente quer para as nossas cidades, qual é o projeto político, quais são os projetos políticos que vamos abraçar. É muito importante entrarmos nessa reflexão, não deixarmos para a última hora e escolhermos os melhores projetos de cidade, sem dúvida alguma. É isso, gente.
1: Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais otimista do mundo, muito pelo contrário. <risos> eu tendo mais ao... Eu não vou nem dizer que eu tendo mais ao pessimismo. Eu acho que eu tendo mais ao realismo. Entendeu? Eu acho que o meu realismo, o meu pessimismo me empurra pra ser pragmática. Pra não ficar nessa grande ilusão de que ai, tá melhorando, não vai ficar tudo bem, não vai dar certo, não vai ter isolamento, não... E... Hum... Eu acho que vai ter uma hora que a gente vai ter que cair na real, né? Como eu for, mesmo, Da mesma forma que eu estou caindo, eu gosto de estimular a vocês caírem também, na realidade. Propor sempre o pragmatismo aqui nesse podcast. <risos> Quem tá ouvindo a gente há mais tempo já sabe. Se você chegou recentemente, ou os episódios antigos, <risos> que vale super a pena. Mesmo os temas que já acabaram, né, as tensões, é, política internacional e tal, a gente sempre puxa reflexões que vale a pena assistir mesmo de coisas que parecem assistir, né, ouvir de coisas que parecem mais antigas. É isso, uma galera chegou aqui nos últimos tempos, bem-vindos, obrigada pela audiência. Sigam a gente nas redes sociais, arroba Bela Reis e fláviaol. Fláviaol. Flávia FlaviãoL.
0: <risos> Flavião
1: arroba Angu de Grilo, né, gente? Arroba Angu de Grilo, que passará por reformulação o Instagram Angu Está em franca desenvolvimento. É isso.
0: Nossa, tô, tô tendo essa notícia agora, ah, meu não povo. Ah, notícias quentes, notícias quentes. Puro se de reportagem para mim também, viu? É isso, gente. Um beijo. Até beijo, beijo. Vem. Até semana que vem. Número 48, gente.